0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Faut-il quitter les réseaux sociaux pour retrouver la paix intérieure Cette question, je me la suis posée avec mon invité du jour, Michael Mpoutou, étudiant en psychologie et hôte et producteur du podcast The Growth Never Stops. Alors que son podcast cartonne et que son nombre d'abonnés sur Instagram dépasse la dizaine de milliers, Michael décide il y a quelques mois de supprimer tous ses réseaux. Dans une discussion à cœur ouvert, il nous livre les différentes étapes par lesquelles il est passé, les moments de joie et d'euphorie, la pression de poster toujours plus, la dépendance et peu à peu ce vide intérieur qui le poussera à se retirer pour le bien de sa santé mentale. Que vous soyez créateur de contenu ou consommateur, vous avez peut-être déjà expérimenté l'un de ces sentiments en étant sur les réseaux. Alors vous le savez, pas de jugement ni de science infuse, je vous propose simplement une discussion brute et authentique et j'espère que si vous êtes dans cette quête d'avoir un rapport plus sain avec les réseaux, cet épisode pourra vous mettre sur la voie. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Let's go alors euh, bah comment te dire euh, cher Michael aucune idée encore une fois de comment cet épisode euh, va tourner En fait c'est un peu une première euh, euh, pour toi je crois de faire du podcast en français
1: ouais c'est une première absolument. <rire>
0: Comme je le disais un peu en introduction toi tu as, as ton propre podcast voilà qui s'appelle
1: « The Growth Never Stops » podcast.
0: <rire> et tu as l'habitude dans ton podcast de recevoir des invités généralement qui sont euh, euh, plutôt anglophones ou bien euh, qui sont aussi luxembourgeois.
1: Exactement, ouais.
0: Ok, alors peut-être pour recontextualiser, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi euh, D'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: D'accord, bien sûr. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. <rire> et un grand shout-out à notre ami Ivan Cardozo. Mon pote, ouais, quand même, <rire> ouais. qui, qui a eu l'occasion aussi d'être sur ton podcast et il était excellent, donc c'est un podcast que je recommande définitivement.
0: Merci, ouais, épisode, euh, si je dis pas de bêtises, épisode 20.
1: Ouais, ouais. <rire> <rire> ben voilà, alors je m'appelle Michael, j'ai 25 ans, je suis du Luxembourg, je suis, je suis né au Luxembourg et euh, en fait d'un père euh, congolais, d'une mère belge et mon père en fait... Euh, il était euh, venu du, du Congo euh, en, en Belgique à, à l'âge de 14 ans, 15 ans. Parce que, euh, comme on le sait jusqu'à aujourd'hui, euh, au Congo, il euh, y a toujours encore oui. plein de galères. Ouais, ouais. Et euh, alors, euh, surtout, il euh, y, y a beaucoup de ses frères et, et sœurs qui sont aussi venus en Europe. Okay. Et c'est là, où, en fait, euh, mes parents sont connus en, en Belgique. Donc, euh, beaucoup de coïncidences pour, que, pour ma conception, là. en fait, Voilà, pour, <rire> <rire> pour que j'arrive ici, pour que je channie cool. au Luxembourg. Et moi, j'adore le dire, en fait, que... Luxembourg, c'est comme si on, on gagnait euh, au loto, en fait. C'est mm -hmm. comme, si, comme si on gagnait même deux fois au loto. Donc, c'est vraiment un, un, un peu Une libre. chance. Quelle chance, quelle ouais. chance. C'est vraiment un blessing, euh, que ce soit au niveau de, de, de l'éducation, que ce soit au niveau de, de la santé, euh, ah, des, des infrastructures, conditions, ouais, des conditions, sûr. qualité de vie, c'est impeccable. Et Voilà, j'ai grandi euh, au Luxembourg. J'ai vécu toute ma vie, en fait. Mm -hmm. Et euh, là, actuellement, je fais... Euh, un master, euh, je suis en deuxième année euh, à l'université de Luxembourg, je suis un master en psychologie. Et euh, concernant mes occupations, mes occupations donc, euh, comme vous avez pu l'entendre, je suis aussi euh, un podcaster, euh, fondateur et hôte de mon propre podcast. Oui, qui est un, et, un très euh... bon podcast. <rire> ouais, merci. Que je recommande
0: aussi et je mettrai les liens pour aller écouter euh, ces genres de podcasts. Je me suis dit, ah, ça fait tellement plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un ici au Luxembourg qui traite de ces sujets-là. Parce que la croissance, euh, c'est un vaste sujet.
1: Absolument, et ça n'arrête jamais, <rire> comme je dis, growth never stops, ouais, la croissance, il n'y a pas de limite, ça, ça ouais, n'arrête jamais. C'est trop cool,
0: <rire> c'est trop trop cool. Alors, euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui, parce que tu, tu, tu le sais, la problématique du jour, c'est de savoir un peu, tu vas nous parler de ta propre expérience avec les réseaux sociaux, et moi je me posais la question, est-ce qu'il euh, faut, à un moment donné, quitter les réseaux sociaux pour retrouver la liberté et la paix intérieure, et tu vas nous donner, on va dire, ta, ta vision sur, sur cette problématique euh, mais avant ça, tu le sais, on a une petite tradition dans le podcast, c'est de commencer par la question à l'invité qui est de savoir si ta vie était un film, quel en serait le nom Et tu m'as dit, avant qu'on enregistre, j'ai déjà le nom, ouais. j'ai déjà réfléchi. <rire> Alors, euh, dis-moi tout.
1: Je, je me suis déjà préparé à l'avance, surtout oh, parce cool. que j'avais écouté ton podcast là encore ouais. il y a deux jours et je me suis dit, ah, je suis sûr qu'elle va reposer la question. <rire> <rire> <Of course. rire> Alors, j'avais même quelques titres en tête qui, euh, qui sont tout de suite apparus dans ma tête. Donc, d'abord, j'ai The Hero's Journey. Donc, okay. le, le voyage de euh, héros. J'ai encore « Life is a movie ». Et euh, le, le troisième, je ne sais plus ce que c'était, en fait, le troisième. Mais en tout cas, le, le premier, c'était « The Hero's Journey Pourquoi ». Pourquoi C'est En fait, nous, dans euh, notre vie, on est le, le, le caractère principal, en fait. Ouais. Et euh, on est co-créateur de notre réalité. Et euh, en fait, durant cette, euh, durant cette courte période de notre vie... On a le choix en fait, on, a, on peut faire beaucoup de choix et on a le choix d'être soit son propre héros mm -hmm. dans, dans, dans ce film, soi disant, ou euh, être euh, vilain. Donc euh, <rire> c'est un choix que chaque personne le fait, consciemment ou inconsciemment. Et ouais. je crois que dans ce Path de, de Hero's Journey, qu'on retrouve surtout euh, dans des livres comme euh, L'Alchemist, des ouais. euh, alchimistes. Je crois que je peux faire une grande référence par rapport à ma vie où je vois qu'il y a vraiment des, des ups and downs mm -hmm. euh, au cours de, de ma croissance et qu'il y a aussi des, des périodes très, très obscures où euh, après, je, je, je suis quand même en mesure de retrouver la lumière. Donc, euh, il y a un côté, il y a le, le awakening spirituel et de l'autre côté, il y a aussi euh, la nuit euh, obscure euh, de l'âme qu'on appelle « the dark night of the soul
0: ». Ok, d'accord, super. Eh ben, écoute, c'est évidemment super intéressant parce que euh, j'avais envie de t'avoir euh, dans le podcast pour traiter d'un sujet particulièrement d'actualité, mais aussi euh, très, euh, très profond et léger à la fois parce que euh, euh, je pense que quand on parle des réseaux sociaux, il y a énormément de choses à dire, de bonnes, de moins bonnes. Mais euh, quand on parle de quitter les réseaux sociaux, là, on rentre dans un tout autre level parce que très peu de personnes aujourd'hui sont capables euh, de vraiment dire bah, « Écoute, du jour au lendemain, je supprime tout ce que j'ai. » Et encore plus quand ces personnes-là sont euh, elles-mêmes créatrices de quelque chose, euh, chefs d'entreprise, créateurs, que Derrière, elle, elles utilisent les réseaux sociaux comme un levier de communication. Est-ce que nous, tu peux nous recontextualiser un petit peu quel était ton usage des réseaux jusqu'à présent Parce qu'on le sait, donc tu as un podcast, mmh. euh, tu es quelqu'un qui est très intéressé par pas mal de sujets, l'entrepreneuriat, le business, etc. Et donc, jusqu'à 2020, tu étais présent sur bah, quasiment tous les réseaux. Tu étais actif, tu avais quand même une belle communauté, tu commençais à avoir des dizaines de milliers de personnes qui te suivaient et presque du jour au lendemain, en fait, tu as supprimé définitivement, on va dire, tes comptes. Donc, ça veut dire que tu n'as plus la possibilité de revenir et de récupérer toutes les personnes qui étaient abonnées et tu as fait ce choix alors que tu utilisais aussi ces réseaux-là comme un moyen professionnel, en fait, euh, de te développer. Donc, peut-être pour nous donner du cadre, en fait comment t'as débarqué sur les réseaux euh, quand est-ce que t'as commencé et puis euh, quel a été un peu ton justement ta hero's journey avec les réseaux sociaux
1: mm -hmm. ouais très très bonne question <rire> alors euh, j'ai commencé en fait très tôt avec les réseaux sociaux alors je suis pas comme la dernière génération là qui commence déjà je sais pas à l'âge de 8 ans, 9 ouais. ans, 10 ans enfin c'est quelque chose de fou Bon, chez moi, c'est quand même plutôt tôt. Je crois que euh, le premier réseau, c'était peut-être... Euh, si on peut le compter comme réseau, c'était MSN.
0: Ouais, je pense qu'on qu peut, ouais. Je crois qu'on peut compter.
1: Ouais. Ça, MSN et Facebook. Okay. Et ça, ça a commencé déjà à l'âge de 14 ans, je crois. OK. Donc euh, là, j'ai... En fait, j'avais aucune conscience de comment, déjà à cette époque-là, ces ce genres de réseaux sociaux me, me consommaient, en fait. Donc, okay. j'étais tout le temps, j'étais dessus le temps je suis en train de communiquer avec d'autres personnes
0: c'était c'était difficile de faire autrement hein. c'était <rire> tellement énorme ouais. hein, MSN, un msn c'était un bouleversement. Là. quand ah on m'a dit qu'on pouvait parler <rire> en direct et tout c'était ouais. fou hein. c'est ouais. vraiment fou
1: voilà c'est comme ça que ça avait commencé chez moi en fait et euh, je, je me suis jamais posé la question euh, si euh, j'utilisais ce genre de réseaux sociaux de trop si j'étais en, en excès il mmh. n'y a, a personne dans mon entourage qui remettait vraiment trop en question non plus parce que tout le monde le faisait en fait toutes, ah oui. <rire> toutes les personnes autour de moi toutes les personnes de mon âge et même les personnes plus âgées et euh, après j'ai commencé à, à rentrer dans d'autres réseaux sociaux mmh. et puis donc le, le cercle s'agrandit et euh, tu, tu, tu consacres plus d'énergie mentale euh, encore dessus, plus de concentration plus de temps perdu disant et là j'ai commencé euh, alors je suis allé sur Snapchat je crois euh, que j'ai supprimé d'ailleurs, déjà il y a quelques années, parce okay. que j'étais déjà à ce point-là, je vais en parler après, euh, comment je suis arrivé à ce point de, de quitter les autres réseaux sociaux. Mais voilà, je suis tombé sur Snapchat, je suis tombé sur euh, d'autres réseaux sociaux comme Instagram après. Bon, qu'à l'âge de 19 ans, je crois que c'était ouais, à l'âge de 19 ans, mais quand même, c'était... Euh, quelle quel journey euh, qui, qui a commencé là en fait, parce que très vite... Euh... Donc j'ai commencé tout de suite, euh, par exemple, avec Instagram. J'avais l'intention, j'avais tout de suite de très bons intérêts, des, des bonnes intentions, donc je, je voulais vraiment partager des, des messages qui euh, sus suscitaient en fait la, la conscience d'autres personnes, euh, awareness, que ce soit sur la santé, la spiritualité. Mm. Euh,
0: tu m'as dit que ton premier émotions... post historiquement sur Instagram, ouais. c'était quand même sur le sujet du racisme.
1: Exactement, c mon tout premier post Je sais exactement quel post c'était, c'était même un selfie de moi en fait, où euh, je, <rire> je, je mangeais une banane, okay. et ça faisait référence par rapport à... C'est la campagne, non Je ne sais plus quel joueur de foot, c'était ah. du FC Barcelone, qu'en en fait, euh, il euh, y avait des propos racistes pendant les matchs du foot et il euh, y a des bananes, il qui, qui, y a des personnes, des spectateurs qui oui, ont jeté des bananes oui, sur lui. Oui. Et ouais. qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une des bananes et il a commencé à la manger pendant le match. Donc euh, ça, c'était ma première publication par rapport à ça. Et après, ça, 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 ça a commencé comme ça, en okay. fait. Et ça allé très, très vite alors. Donc, euh, au début, j'avais eu du mal d'avoir mon, mon premier breakthrough. Je me suis dit « Ah, j'ai vraiment, vraiment des très bons messages à partager. Je sais qu'il y a des milliers de personnes qui pourraient éventuellement apprécier ce, ce contenu sans vraiment être trop arrogant. » Et euh, après, il y avait un, en fait un, un bon ami à moi qui m'a proposé un service, une software. Et moi, je disais tout de suite, dès le départ, dès le départ moi, moi, je disais moi, « Moi, je déteste tout ce qui est genre… Euh, payer des, des followers, euh, pour avoir des followers, pour avoir des likes, pour avoir des commentaires et tout ça, ça, non, ça c'est un no-go pour moi. Mais après il m'a dit que ce que lui il propose en fait, c'est que cette, ce software me permet de suivre des personnes qui ont les mêmes intérêts que moi et j'ai fait des, des, des connexions, j'ai fait des amitiés, c'est quelque chose de fou, de, de partout en fait, que de, de, Berlin, aux unis Australie, que j'ai toujours encore maintenant et euh, ça en fait, ça m'a partagé d'avoir mon premier breakthrough. Donc ça allait très vite. Après j'étais à 2000 abonnés, 3000 abonnés. Et puis je me suis dit, oh, j'ai plus besoin de cette software, tu vois, sans. Moi, je suis à je suis fond dedans. Je continue à avoir des, des abonnés, tous ces likes, tous ces ouais. commentaires, tous ces messages. Et tu
0: m'as dit que tu postais tous les jours.
1: À, à certains moments, je, je, postais, je publiais tous les jours, parfois même deux fois par jour, sans compter les stories. Euh, j'étais vraiment... J'étais accro, sans mmh. vraiment le savoir, sans vraiment être trop conscient de ça. Et, comment, comment et ça pourquoi tu
0: postais autant
1: parce que j'ai vu comment le, le, comment le contenu était apprécié par des personnes vraiment du monde entier, sans, sans vraiment exagérer les messages que je recevais, les messages de reconnaissance ou les messages des euh, de, de questions, en fait. Et je me suis dit « Waouh, c'était toujours vraiment quelque chose que je voulais faire, aider des personnes, uh, provide value, beaucoup de valeur. » euh, right. Après, il y, y avait tellement aussi, il commençait à y avoir de, de, du bon contenu après, au fur et à mesure des années, à partir de 2016, 2017 il y avait plus de contenu après sur euh, tout ce qui est euh, conscience, santé et tout ça ce qui n'était pas le cas avant, on mmh. en avait parlé avant que avant c'était un peu plus superficiel, euh, c'était un peu plus euh, oui tu euh, veux ouais. dire
0: de manière générale en fait ouais. ça s'est popularisé donc voilà. de plus en plus sur Instagram on parlait de santé, mentale, physique ouais. etc donc ton message petit à petit commençait à avoir aussi enfin euh, même si toi tu le publiais déjà depuis quelques temps bah, ça résonnait avec encore plus de personnes oui ouais. Okay.
1: c'est exactement ça euh... Donc, tu as ah. des
0: super interactions mm -hmm. avec des gens auxquels tu n'aurais même pas pensé pouvoir, euh, dire, euh, cibler, échanger euh, avant. Ouais. Ouais. Et, euh, et tu lis euh, quasiment tous les jours, ou voire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et, euh, et à ce moment-là, euh, tu es beaucoup dans le partage. Ouais. Tu es dans le don, tu, tu donnes un max, etc. C'est ça. Ok. C'est ça, ouais. Et... Euh, est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu te dis euh, Ah, ça devient chaud, je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux Ou est-ce que non, ça ne devient pas à l'esprit
1: au, au début, pas vraiment. Je crois, jusqu'à 2018, je ne me posais pas vraiment la question. Je me suis dit, en fait, il y avait. Ces... Ça commençait à devenir comme une drogue, en fait, parce que je sentais que ce n'était jamais assez. Je, mm -hmm. vou je voulais toujours plus, même si j'avais toujours cette bo bonne intention d'aider les personnes. Mais euh, quand tu vois que, euh, après au fur et à mesure du temps, que tu à recevoir tous ces likes tous ces partages tous ces commentaires tous ces messages euh, comme euh, on avait pu parler à, avant euh, précédemment que parfois j'avais des publications qui touchaient des, des milliers de personnes j'avais des publications avec des milliers de likes j'avais même une publication qui avait atteint plus d'un million de personnes qui avait été partagée par des énormes comptes et tout ça ouais. et euh, après pour, pour rester grounded et pour euh, pas être attaché après à, 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 à tout ça, à tous ces metrics. Plus sans compter les attentes, en fait, des personnes. Parce que quand tu vois publier tous les jours, tu te dis, oh là là, je dois être mieux, je dois continuer à publier. Puis j'ai commencé à exploiter aussi euh, comment bien rentrer dans, dans l'algorithme. Ouais. Les stratégies
0: d'optimisation. Voilà, les stratégies euh... d'optimisation. Ouais.
1: Sans vraiment, vraiment tomber dans, dans quelque chose qui n'était pas en alignement avec mes valeurs. Donc, je okay. faisais toujours, ça, j'avais toujours ses consciences en fait. Je faisais toujours attention à ça que je ne tombais pas dans, dans un trou là où je faisais juste tout pour avoir l'attention, pour avoir la validation. Ça, en fait, c'est vraiment pas le cas. Mais euh, après, c'est voilà, comme tu as pu le dire avant, ça allait jusqu'à 10 000 abonnés, voire même 12 000. Parce qu'à partir de certains moments, il euh, y a beaucoup qui a changé sur les réseaux sociaux, avec l'algorithme où ils se concentrent plus sur euh, comment monétiser, enfin, les plateformes comme Instagram et Facebook. Alors, ceux qui n'ont pas dans ce schéma, euh, ils auront moins... Euh, d'exposition donc euh... après alors à partir de 2018 là j'ai commencé à remarquer à, à quel point ça, ça me consommait en fait et euh, j'y passais au moins une heure par jour juste pour la, pour la préparation d'une publication donc, sans compter les stories, sans mm -hmm. compter les, les messages aux, auxquels je, je répondais. Donc,
0: quand tu dis la, la publication, c'est vraiment juste la rédaction du post.
1: La rédaction du post, ouais. Voilà. Ou euh, en même temps, peut-être euh, aussi en cherchant un post. Un peu la, un... la recherche aussi. Oui, okay. la recherche aussi. Mais parfois, ça pouvait aussi prendre deux heures. Donc, j'étais à fond, je dis d'être à fond. C'était quelque chose de fou. <rire> ouais. Et euh, alors là, j'ai commencé, je crois que c'est en 2018, j'ai commencé à faire des pauses, les social media breaks. Mm -hmm. euh, que ce soit d'une semaine, deux semaines, trois semaines, voire même un mois. En fait, je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne sais pas si j'avais vu ça sur YouTube ou si j'avais vu d'autres personnes le faire. Mais je le sentais en fait. Je le sentais vraiment. Que ça devenait nécessaire Que ça devenait nécessaire. Ok. Et euh, que ça commençait à, déjà à devenir trop. Mais jamais j'avais cette pensée que voilà, à certains moments, je quitterais les réseaux sociaux. Ok. Et ce qui est très important à dire, donc euh, lors de ces pauses, j'ai pu vraiment complètement me détacher euh, de, des, des attentes. Euh, aussi toute cette énergie euh, mentale que je suis consacré euh, aux, aux réseaux sociaux. Et en, en fait, quand, quand tu es dessus, quand tu es à dedans, pendant toute la journée, y a, y a tu as toujours des pensées. En fait, tu es toujours un peu dedans. Tu, tu commences à euh, réfléchir euh, voilà, quelle sera ta pro prochaine publication sur, euh, dans ta story ou euh, sur ton feed. Et en fait, il n'y a, y a, a jamais un shutdown. En fait. Ça, ça n'arrête jamais. C'est du matin au soir. Tu poses sur des questions. Ah ici je pourrais peut-être. Ah je, je suis maintenant sur cette place, je pourrais peut-être faire une story. C'est tellement tu, tu en fait tu, tu vis tu vis plus vraiment dans le présent. Et lors mm -hmm. de ces pauses, lors de ces pauses des réseaux sociaux, j'ai pu me détacher, j'ai pu vivre plus dans le présent et j'ai commencé à avoir cette paix en fait qui me manquait déjà depuis des années. Cette paix au, euh, intérieure, cette paix au niveau mental.
0: Ouais. Et comment tu la définirais justement la paix intérieure?
1: En fait, la paix intérieure, je crois que c'est même quelque chose que j'ai ressenti là récemment plutôt, parce que là c'était pas encore à, à ce niveau-là. Ok. Là, c'était vraiment lors du détachement total.
0: Ok. Qu'est-ce ouais. qui caractérisait justement ces périodes-là alors
1: euh, Ces périodes de pause Ouais. C'est tu euh, veux dire l'impact que ça a eu sur, sur moi ou euh, Oui. Ouais. ouais. Donc euh, en fait, c'était euh, c'était un peu c'était un peu comme une pause en fait. Donc, euh, c'est comme le, voilà, les personnes qui travaillent. Sûr, en vacances. Ils, prennent, ils sont en vacances. Voilà. Ouais. C'est en fait le même feeling. ou okay. les, les sportifs euh, qui, qui prennent des pauses de quelques semaines, c'est en fait un peu le, le même feeling. Et euh, le problème, en fait, c'était quand, quand je suis revenu, en moins d'une semaine, j'ai commencé à reprendre mes mauvaises habitudes. Que ça soit, soit scroller, que, me... que ça soit avoir toutes ces attentes, que ça soit... Tu disais de checker, ces, euh, ces voir pensées, si une publication, elle, elle
0: fonctionne. Euh... Chercher à optimiser encore
1: plus ouais, euh, ouais, ton ouais.
0: reach, euh, ton engagement, ouais. etc. Ouais,
1: ouais, ouais. Et, et Voilà, et chercher des moyens, comment je peux continuer à impacter les personnes. Ouais. Mais toujours, euh, dans, dans l'arrière-plan, il y avait toujours voilà, ce côté optimisation... Euh,
0: c'était un peu quête de la performance, euh,
1: ouais.
0: parce que, en fait, euh, ce qu'on oublie, c'est que les réseaux sociaux, c'est le, le modèle, en fait. Hein. Vu que ces sociétés-là, ça reste des sociétés commerciales, l'utilisation en tant qu'utilisateur lambda, elle reste gratuite. Mmh. Donc, euh, si toi, tu es un créateur sur cette plateforme-là et que tu veux te distinguer, tu as intérêt à souvent investir, en tout cas, c'est vers ce vers quoi ils veulent nous pousser en tant que créateurs, à, à dépenser de l'argent chez eux pour avoir cette visibilité. Voilà. Donc, si tu ne veux pas dépenser d'argent, tu as intérêt à pouvoir un peu comprendre comment le système <rire> fonctionne, ça. comment l'algorithme fonctionne et essayer de le détourner à ton avantage. Ouais. Le truc, c'est que ça bouge tout le temps l'algorithme et euh, la plupart des gens disent hein, on n'a pas encore à 100% percé les euh, ouais. secrets de l'algorithme, mais c'est une quête qui peut vite être fatigante ah, oui. quand essayes, toi, euh, de... en fait, de maîtriser euh, le <rire> fonctionnement.
1: Et surtout après, quand tu commences à avoir plus de traction, plus de trafic, plus d'abonnés, de, de, plus de personnes qui vont regarder tes publications et tout ça, tu euh, commences à jouer avec l'aspect comment est-ce que tu pourrais monétiser ça peut-être dans le ouais. futur. Moi, moi, je dis que c'est rien de mal, en fait. Euh, si, si tu sais pouvoir euh, monétiser tes, tes réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose de, de chouette que tu peux faire pour toi-même, que tu peux faire euh, voilà, pour, pour tes loved ones, pour ta famille. J'ai commencé à voir ça autour de moi que, waouh, « Ok, il y a vraiment tous ces créateurs-là. » Tu à avoir ouais, un, ouais, ouais. un impact. Donc, pourquoi voilà. pas toi, quoi, en fait C'est ça. J'ai commencé à en parler avec des amis à moi. Ouais. Et ils m'ont dit que ce serait bien possible pour moi aussi. Alors là, après, je crois que c'est à partir de 2017, 2018. Là aussi, du coup, c'était aussi une pensée que j'avais toujours okay. à l'arrière-plan où je me suis dit « Ou peut-être, à, peut à, à, à un certain moment, avec le, le bon contenu, toute la valeur que j'apporte, qui sait, peut-être je pourrais commencer à, à trouver un moyen à monétiser ça. » Bien sûr. Euh, dans un moyen dont, euh, que ce soit toujours en alignement avec mes valeurs en fait ouais
0: et euh, ça t'a mis une pression supplémentaire de dire qu'il fallait que tu développes ton audience pour potentiellement la monétiser à un moment
1: donné non pas, pas vraiment en fait ça ça, ça persistait peut-être pendant pendant un certain temps mais après je me suis vite dit que je fais ça vraiment du fond du cœur en fait mm -hmm. donc euh, mon, mon intention ultime elle était toujours bonne ouais. et si je faisais pas d'argent dessus c'est pas grave tu vois
0: et c'est en ça que je trouve ton témoignage intéressant parce que pour, pour que les gens comprennent, en fait, toi, tu fais partie de ceux qui, à la base, euh, se sont lancés sur Instagram pour partager euh, finalement ta vision, tes valeurs, les choses aux, auxquelles tu crois. Et ça a pris, les gens ont aimé, donc du coup, ça t'a donné encore plus envie de donner. Donc, tu étais vraiment dans une approche de partage et pas simplement euh, de vente avec juste un, une non. relation qui est commerciale. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui se lancent aujourd'hui, parce qu'il euh, bah, y a pas mal de gens qui sont peut-être freelance, qui sont graphistes, qui sont photographes, qui sont designers, qui veulent faire de la musique, en fait, qui veulent partager leur art, leur création, ou bien simplement échanger autour de leurs valeurs, parce que derrière, ça leur fait du bien de pouvoir aussi peut-être se décharger, et qui peuvent à un moment donné se retrouver en fait embrigadés dans, ce, dans ce, cette espèce de piège où euh, tu finis par euh, être comme un petit hamster qui est dans sa roue et qui veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce que finalement, euh, bah, soit tu es alimenté aussi par les, les petits euh, euh, vanity metrics que tu peux avoir via les réseaux. « Ah tiens, on a liké ça, tiens, on a oh, partagé, tiens, machin. » Et en même temps, tu peux aussi, euh, à mesure que tu gagnes, aussi perdre une partie de toi. Est-ce mm -hmm. que toi, tu peux nous dire un petit peu comment tu as senti ce shift où tu me disais justement que ouais, je gagnais des followers, j'avais des super discussions, j'avais des super échanges, mais je sentais petit à petit que j'avais une partie de moi que je perdais.
1: Ouais. Alors, euh, j'ai commencé à me poser vraiment des questions sur la manière dont déjà je consommais euh, les réseaux sociaux et aussi euh, qu'est-ce que je voulais en fait, euh, qu'est-ce que je voulais faire en fait dans le futur, C'était quoi en fait mes, mes, mes plans futurs. Et euh, là j'ai eu beaucoup, j'ai eu des brand deals, j'ai eu des collaborations euh, auxquelles j'ai renoncé, même, même des, des, des très bons deals qui étaient même en, en accordance avec mes, mes, mes valeurs, euh, des, des deals euh, végans par exemple, moi je, moi, moi je suis végan, je suis végan depuis presque 5 ans et j'ai eu des personnes de, de la communauté qui m'ont approché et je lui suis dit, oui mais moi je suis quelqu'un, Si moi je, 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 je n'utilise pas un produit, un service, moi je ne veux pas le partager, je ne veux pas en parler, ça va contre mes valeurs. Quand mon intégrité Et là, euh, du coup, j'ai euh, surtout à partir de l'année dernière, en septembre, j'avais en fait déjà l'intention de supprimer mes réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que c'est c'est surtout Instagram. Et pourquoi
0: tu t'es dit il faut que je supprime pour ouais. euh, pour aller mieux en fait Qu'est-ce qui t'a fait penser que derrière la suppression de ton compte, ça allait euh, ça allait apporter du mieux
1: C'est très simple en fait tant que euh... Comme euh, ça a été dit lors du documentaire Le dilemme social, ça aussi, le dilemme. S'il y a quelque chose qui est gratuit, qui est gratuit et qu'il y a plein d'utilisateurs, donc en fait, c'est toi, c'est nous-mêmes, c'est toi, le, nous produit, toi ouais. le produit. Ouais. C'est toi le produit. Et euh, j'ai commencé à me rendre vraiment compte de ça, en fait, à comment, euh, déjà moi-même, je suis le produit, et comment ça a commencé à, à me consommer à tel point que. Ça commençait vraiment à ruiner ma santé mentale. Et sans vraiment exagérer, je me sentais mal, je me sentais misérable, je me sentais vide. Même avec tous ces likes, mais avec toutes ces connexions, tous ces messages, tout ça. C'était tellement artificiel, superficiel. Je sentais que je vivais dans une euh, fausse réalité, fake reality. Mmh. Alors euh, là, j'étais à un, un clic. J'étais à un clic de, <rire> de supprimer mon compte, en septembre 2019. Et puis, il y a un très bon pote à moi, un ami à moi qui a dit que voilà, je te comprends et tout ça. Mais euh, il, après, il m'a dit que oh, je crois qu'il y a quand même... Euh, il y a tellement de monde que tu peux impacter avec les messages que tu as. En plus, pendant ta croissance, pendant ton évolution, tu as encore des meilleures choses à dire et tout ça. Et puis, je me suis dit, OK, peut-être il a raison. Alors, je vais continuer. Mm -hmm. Puis, j'ai vu, vu de nouveau et en retombant dans les mêmes patterns. Et j'ai commencé à moins poster parce que euh, voilà... Je, je, tu je voulais relâcher un
0: peu la pression aussi, j'imagine. D'arrêter de, de tenir ce rythme, voilà. une non, publication non, par jour, tout ça
1: c'est vraiment too much. Et puis, à la place de, de poster tous les jours ou plusieurs fois par semaine, commencé juste à, je, je continuais juste à publier plusieurs fois par mois après. Donc, je commençais à être de plus en plus absent. Je perdais aussi des, des followers. Bon, comme j'ai pu le dire avant... Euh, des
0: milliers oh, même, tu m'as dit. Hein.
1: Ouais, ouais, quelques milliers. C'est comme ça. Si, si t'es plus constant, après, si tu n'apportes plus de valeur, après, ils se disent pourquoi je pourquoi continuer continue à, à suivre, suivre ouais. Ouais, ouais. Et, et c'était
0: euh... dur de, de, de dealer avec ce sentiment de, de voir en fait que moins tu postais et plus tu perdais de gens potentiellement, euh, de personnes que tu connais aussi qui se désabonnent, etc. Ouais. Comment tu l'as vécu ça
1: Alors au début, euh, je, je l'ai mal vécu, je, je l'ai mal pris, c'était vraiment très très personnel pour moi. Mm -hmm. Ça me donnait en fait l'impression que moi je n'étais pas assez, I'm not enough, je suis mm -hmm. pas assez bon, I'm not good enough. Alors, euh, mais euh, à partir d'un certain moment, j'ai lâché prise. Toutes ces attentes-là, euh, je m'en foutais complètement, en fait. Et euh, après, je suis je même, je, même, je, je, je crois que je suis passé de 12 000 à 9 500. Et puis, je, je me suis remis un tout petit peu. J'ai publié un peu plus de, de, de content. Et puis, je suis re, je, je repassé à, à, à plus de 10 000. C'est tellement bête de parler de ces chiffres. Je me sens tellement <rire> super fresh. Mais... Euh, voilà, c'est juste pour contextualiser ça. Ouais, mais et... c'est juste
0: ouf, en fait. <rire> tu te rends compte à quel point c'est une espèce de... C'est comme une espèce de bête que tu alimentes oh, ouais. Et en fait, euh, plus tu l'alimentes plus tu et plus elle grossit, et moins tu l'alimentes et forcément plus euh, elle rapetissie. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, tu te perds aussi toi-même. Et je pense que c'est aussi le, le gros risque, en fait, avec euh, cette approche aussi. C'est que finalement, tu te dis, mais en fait... Euh, qu'est-ce que je vaux en fait, tu vois là j'ai ouais. publié un truc, ça marche pas, j'arrive plus à gagner de nouveaux followers, maintenant les gens, j'ai que des gens qui se désabonnent et j'ai pas de euh, nouvelles personnes qui mmh. s'abonnent, euh, c'est compliqué en fait, ça fait se poser des questions sur soi-même j'imagine.
1: Ah oui, tu... sans le faire exprès en fait, tu, tu, tu commences à rechercher cette validation externe,
0: alors que toi, tu es quand même quelqu'un qui est éduqué sur ces sujets. Exactement. Tu es, es, es attentif à ces trucs-là. 100%.
1: Mais ouais. c'est pour ça que j'ai vu que j'ai commencé à perdre le contrôle sur tout ça. Ouais. Donc euh, après, j'ai fait de nouveau quelques pauses des réseaux sociaux euh, jusqu'à ce que je suis venu à, la, à supprimer mon compte. Et j'ai toujours revu, j'ai toujours repris ces, ces, ces mêmes patterns. Et euh, ça ne valait plus le coup à partir d'un certain moment. Donc euh, déjà, le juillet dernier, J'étais tout prêt, tout, tout prêt de faire un, un burn-out.
0: Donc, juillet 2020.
1: Ah euh, Oui, juillet ouais. 2020. Et ça, je ne dis pas légère parce que j'ai beaucoup de respect pour euh, les personnes euh, qui, qui sont passées par des burn-outs, qui s'ont pu euh, se, se relever. Et euh, c'est en fait aussi un sujet que j'étudie euh, lors de, de mon master. Donc, je connais les sato aussi. Euh, je connais mm -hmm. un peu comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, voilà comment on peut anticiper, qu'est-ce qu'on peut faire avec, tout ça. Je crois que c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai choisi d'utiliser la psychologie. C'était pour m'occuper moi-même, en fait. Ouais. Un ami à moi m'a dit ça elle, encore récemment. Je lui ai dit, oh, punaise, c'est pas vrai. C'est bah, quand même intéressant de comprendre ces névroses.
0: Quoi. Tu lui dis, écoute, je vais les étudier et puis ça va m'aider à répondre à mes propres questions. C'est ça, ouais. c'est
1: ça. Alors, euh... Donc,
0: en juillet, tu traverses vraiment ce truc de, de burn-out assez lourd. Est-ce que c'était lié... Presque, presque. Ah, okay.
1: Oui, tout près. Donc donc tu euh... as commencé
0: à sentir les symptômes. Et ouais. est-ce que c'était euh, en grande partie lié justement à, à cette pression avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec cette rigueur continue Ou est-ce que c'était aussi différent, enfin comment t'en comment es venu à, de ton burn-out à te dire euh, non stop Instagram on arrête et euh, je crois que t'as as depuis arrêté tous, hein, Twitter, ouais. Facebook, mmh. Snapchat tu l'avais arrêté il y a quelques années mais t'as vraiment tout arrêté, ouais. pas que Instagram.
1: Voilà, alors en fait c'était pas nécessairement trop trop lié euh, aux réseaux sociaux, bon, ça, ça a joué quand même une grande partie mais moi je, je suis quelqu'un, euh, je suis vraiment un obsessed student of life. Euh, J'adore être pour moi, la productivité, pour moi, c'est le bonheur, ça, ça rapporte ouais. le bonheur. Donc moi, moi j'ai du mal à être lazy, j'ai du mal à être paresseux, à, à ne rien faire. Et alors voilà, je suis étudiant en master, je fais mon podcast. J'ai aussi essayé de me lancer comme agent commercial indépendant où j'ai eu tellement de struggle, tellement des centaines, voire même des milliers de, de rejets. Ça n'a pas du tout marché. Après, là aussi, j'ai remarqué peut être c'était ce n'était pas quelque chose pour moi. Plus encore manquante Instagram, Enfin, je faisais tellement de choses en même temps qu'à partir de certains moments, c'est too much. C'est too much. C'est être occupé du, du, du matin au soir sans avoir de pause pour moi-même, sans avoir de shutdown, en faisant aussi beaucoup de sport en même temps, euh, en n'ayant plus euh, vraiment euh, autant de temps pour euh, mes, mes alentours et euh, toujours en, en disant que je, je suis occupé, que je suis busy, que je suis difficile à avoir, euh, ouais. difficile à avoir accès à moi. Et là, j'étais déjà, déjà à la limite au mois de ouais. juillet. Et puis heureusement que la période de vacances du, du master est venue et j'ai décidé de ne pas euh, aller bosser pendant, pendant les vacances okay. parce que j'avais besoin de cette pause, c'était imminent, sinon je serais allé en, encore bosser pendant les vacances. Et puis euh, je suis allé euh, encore euh, au début du, du mois de septembre, je suis allé en vacances avec euh, mon père dans, euh, près, près du Mont Blanc et ça m'a fait tellement du bien parce que je n'étais plus en temps sur mon portable, je n'étais plus en temps sur les, les réseaux sociaux… Euh, la bonne air fraîche, la, la nature, c'était wow, époustouflant. Passer du temps avec mon père aussi, tout ça. Et là, je me suis dit, waouh, mais ça marche. Ça marche. Passer ce temps-là sans, sans ce, ce, ce portable, sans euh, être sans arrêt sur ces réseaux sociaux, être un peu coupé du monde, ça me faisait tellement bien. Et là, j'ai commencé à jouer euh, d'une manière intense avec la pensée de, de quitter les réseaux sociaux. Ouais. Et euh, deux semaines après... Là, c'était out. Là, j'ai fait, fait un burn-out. Je suppose les gens, ils ne peuvent pas... Ils se disent, oh, comment, un, comment un gars, un étudiant de, de 25 ans qui a à peine touché encore le marché du travail peut faire un burn-out Mais moi, je peux vous l'assurer que c'est possible. Et c'est vraiment... C'est social exhaustion. C'est vraiment... J'étais complètement, complètement depleted. Aucune... Ah t'étais quand marche.
0: même extrêmement actif. Hein. on oui, parle oui. les personnes qui auront des a priori. Moi moi j'y crois pas à ces trucs là. Tu vois d'âge ou de situation parce que c'est un truc qui peut arriver à tout âge, comme ça peut arriver euh, très jeune de tomber malade par rapport à des, à des soucis aussi euh, voilà. au travail ou à l'école ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas un problème qui concerne justement euh, que euh, la classe active, en fait. Parce que finalement, euh, même si tu n'avais pas un boulot, tu étais quand même très, très, très actif. Tu as ton, comme tu l'as dit, hein, ton podcast. Tu as, as, as aussi... Enfin, euh, tu es quelqu'un qui te forme. Tu, tu avais cette communauté aussi de personnes avec lesquelles tu étais en contact. Et puis, à côté de ça... Bah, tu, tu, tu fais pas mal de choses, tu as le sport, etc. Et en fait. Le niveau euh, business
1: encore, où j'ai galéré, là aussi ça marche. Et, et
0: ça qui. Ouais, tu t'es quand même. Enfin, tu vois, t'aurais pu vouloir la, la jouer cool, et pour autant, tu t'es quand même mis beaucoup de challenges en même temps.
1: Mmh. Ouais. Donc,
0: tu fais cette, cette, cette période de break en vacances, et puis tu reviens, et là, tu as, as en fait les effets du burn-out. C'est fini, là, c'est trop tard.
1: <rire> là, c'est trop parce que. Tu sais, je sais pas si tu as déjà une fois le sentiment que t'es tellement crevé, t'es tellement fatigué le soir, la nuit, que tu sais même pas dormir, tu sais même pas d'endormir, ça c'est un des pires feelings qu'on puisse euh, vraiment euh, ressentir, ouais. ressentir c'est waouh, ouais. wow, là je suis dis... Même mon corps est en train de faire un shutdown, ouais. j'en peux plus. Peux plus.
0: Ouais. Et, et, mais ouais. ça, ça, ça fait peur quand ça t'arrive aussi jeune. Parce <rire> qu'on entend toujours ça, tu sais, c'est des personnes qui ont 20 ans d'expérience, qui ouais. arrivent au burn-out, ouais. c'est ouais. une vie presque qui t'amène là et en fait c'est à ce moment là qu'elle réagit c'est que généralement il se passe quelque chose il y a un déclic elle change de vie ou quoi mais on, on parle pas assez que ça peut arriver assez jeune en fait même même très 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 jeune en fait et c'est pas c'est pas un caprice c'est pas une question de dire ah oh, oui je suis déjà fatigué de la vie mais c'est qu'on évolue et donc les jeunes de maintenant ils entreprennent aussi beaucoup plus ouais, ils, ils tentent ouais. des choses ils prennent plus de risques donc euh, ils ramassent aussi euh, la gueule euh, beaucoup plus tôt, et euh, il doit faire face aussi à, à beaucoup plus de pression, euh, et c'est... Sur le long terme, ça peut vraiment t'épuiser, te, te, te cuire complet, quoi, en fait. Et euh, justement, dans ton cas, là, quand tu sens que tu es en plein burn-out, tu te dis « je vais tout couper, c'est terminé, j'ai... » Est-ce que tu t'es dit « là, maintenant, on est sur un mode survie, activé, et il faut que j'arrête tout ce qui... tout ce qui est extérieur euh, et qui, aujourd'hui, me crée des stress
1: ?» mmh. Alors, aussi quelque chose d'important à ajouter, c'est que je ne faisais pas exprès en fait, mais je me comparais souvent à d'autres personnes en, en ligne, <rire> euh, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau ouais. euh, business. Et que, quand je voyais ces personnes autour de moi qui commençaient à devenir tellement, tellement successful, et euh, moi, moi, je, moi, je me disais toujours, mais comment, comment est-ce que c'est possible Moi, je, comment je, je, je m'éduque au niveau que, comment je m'éduque tous les développements personnels que je fais, toutes les choses que j'essaie d'appliquer et je suis toujours par rapport à mes attentes entre parenthèses et failure euh, un grand échec
0: ouais c'est dur hein c'est dur de se dire ça sur soi-même oh. parce que quand on prend tes chiffres et même ce que tu faisais séparément on se dit waouh il n'y a pas tout le monde c'est ce que je te disais ouais, encore ouais. tout à l'heure je <rire> À ton âge, euh, dans ta situation, qui mène autant de trucs, qui est bon, qui a, qui a des messages hyper profonds. Moi, franchement, depuis que j'étais ren rencontré j'ai rencontré Ivan, euh, à qui je fais un, un bonjour. Je ne sais pas s'il écoutera. Euh, <rire> Sûrement. <ce> moment, ouais. <rire> franchement, tu vois, je, je vois du, du haut de, de votre carte de siècle, justement, la maturité, la sagesse, à quel point vous êtes vraiment éduqué sur des sujets. Au moins, à 25 ans, je, je pense que je n'étais pas encore là, tu vois, dans ma vie. Et je me dis, euh, c'est hallucinant en fait, tu vois, là où vous en êtes déjà. Et je me dis, putain, ces gars-là dans 10 piges, je... mais, mais, mais ils seront où, tu vois Et je suis juste trop contente et excitée de voir ce que la suite vous réserve parce que vous êtes tellement ambitieux et vous êtes, vous êtes des personnes qui, qui êtes vraiment, tu vois profonde et authentique que je pense que c'est très dur d'entendre qu'à l'époque tu te voyais pas il y a encore quelques mois tu te dis merde je suis pas assez je suis pas assez bon je suis pas assez <rire> ouais. comme lui j'ai ouais. pas ouais. j'ai pas réussi en fait et euh, on a beau se le dire tu vois j'ai encore fait un, un épisode il y a quelques mois sur la confiance en soi et je disais qu'un des un des un des problèmes qu'on a tous c'est qu'on se compare beaucoup mm -hmm. et c'est tellement débile mais en même temps tellement humain mais d'un autre côté euh, moi, je suis à un point où je suis obligée d'avoir de, des, des affirmations quotidiennes sur le fait de pas se comparer pour m'aider à le faire de moins en moins ou en tout cas à, me, à, me, comment dire, à être attentive si je suis en train de le faire en me disant « Ah, tiens, Nissa, là, tu es en train de te comparer, c'est pas bien. » Parce que c'est tellement naturel, en fait, de se comparer. Et en fait, quand on se compare, c'est très rare que ça nous fasse nous sentir mieux. En fait, c'est. Et puis, même, même si c'est se comparer pour dire Ah bah tiens, je suis mieux que lui, au final, c'est très passager comme sentiment parce que demain, tu regarderas quelqu'un d'autre qui a quelque chose de mieux que toi et tu te diras Putain, je suis, je suis nul à côté. Tu vois, pourquoi moi, ça marche pas comme ça Pourquoi j'en suis pas là Etc. Et, euh, et c'est difficile hein, d'arriver à se détacher de, de ça, de la comparaison. Et euh, je trouve ça. J'espère en tout cas que là, dans le chemin que tu fais aujourd'hui, tu, tu te dis attention. Parce que je me dis, voilà, qui mieux que nous. Euh, peut justement être ce supporter, tu vois, ce, ce, ce gars ou cette nana ou peu importe qui est là et qui dit mais je crois en toi en fait, tu vas y arriver et t'en vaut la peine, t'es assez quoi. Et euh, je le je, je souhaite en tout cas de tout cœur pour toi que tu te dises maintenant euh, ouais non en fait, euh, j'étais dans l'erreur.
1: <rire> bah, merci beaucoup en tout cas pour euh, les commentaires. Bah, avec plaisir, <rire> précie, euh, enfin... tu rigoles Pff, Je veux dire, de, 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 même, de même pour toi, enfin... Moi, je, 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 vais le dire, je vais le dire concrètement, en fait, euh, comme moi, je, je parle par exemple avec des personnes comme toi, je donne peut-être pas la pression, mais euh, souvent, moi, moi, je me sens comme la personne la plus bête dans euh, n'importe quel room, et c'est déjà presque intimidant, donc, des personnes intelligentes comme toi, parfois, c'est même presque intimidant, et c'est quelque chose que, ça se voit peut-être pas dans la manière comment je communique, et euh, comment je réagis, tout ça, mais waouh Enfin, en tout cas, par que tu que... dis ça. Ouais. Alors que pourtant, <rire> ouais.
0: tu en parles avec des gens super intéressants, en tout cas, mmh. même dans ton podcast, tu invites tout le temps des personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, si elles acceptent d'échanger avec toi et si elles... elles sont attirées par tes contenus, c'est que quelque part, tu leur apportes quelque chose qu'elles qu qu recherchent, en fait. Tu vois, mmh. tu... Tu... il y a quelque chose chez toi qu'elles qu qu n'ont peut-être pas ou qu'elles qu souhaitent développer davantage. Et donc, je pense que tu ne dois pas te dire, quand tu es en échange avec quelqu'un qui a un rapport déséquilibré, et que c'est surtout <rire> toi qui prend de la personne parce qu'en réalité, euh, voilà, on reste des êtres humains, on, on va chercher aussi chez l'autre, euh, ouais. donc il y, y a aussi dans, dans, dans la démarche quelque chose de très égoïste, mais c'est normal et c'est sain, euh, donc au final, les personnes qui nous entourent, et je le dis, c'est pour ça aussi qu'il faut, il faut essayer de bien le vivre, mais c'est qu'autour de nous, on sera toujours euh, avec des personnes qui réussissent bien, qui réussissent peut-être mieux aujourd'hui, qui sont vraiment... Euh, en plus, qui sont, qui sont super. Parce que des fois, tu as des gens ils réussissent et tu te dis « Oh non, c'est vraiment une sale personne, et ils mérite pas ». Mais des fois, tu as des gens qui sont géniaux, tu vois, et qui réussissent et vraiment, pour le coup, ils ont pas trop de difficultés. Et je pense qu'il faut, il faut arriver à sortir de cette envie, tu vois, de dire « Putain, moi aussi, j'aimerais bien ouais. ». Parce que je le dis souvent et je me rattrape, je te promets, hein, c'est un truc quotidien, je vous le dis avec très, très euh, grande honnêteté. Euh, J'essaie toujours, dès que je suis dans un état comme ça, en tout cas, de, de me dire « mais pourquoi ?» Je me dis « ça, c'est pas bien, c'est un mindset de manque ». Et euh, je n'aurais rien dans ce mindset. Je ne pourrais rien créer, je ne pourrais rien attirer dans un, dans un mindset de manque. Mmh. En revanche, si je, vraiment je me mets dans ce mindset d'abondance, alors je créerai davantage d'abondance. Et je pense que, tu vois, il faut toujours être capable de se dire, quand on ne se sent pas assez, quand on a l'impression que les autres réussissent mieux que nous et que nous, on est un peu à la ramasse, peu importe où on en est, euh, de se dire, euh, bah, en fait, euh, je me repositionne dans cet état d'abondance, je vais être reconnaissant pour ce que j'ai, je vais être... Euh, aussi détachée par rapport à mes attentes et aux résultats. Et euh, je vais me, me dire que finalement, ce que j'ai, il faut que j'en sois, sois content en fait. Ouais, ouais. Euh, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller chercher mieux parce que je pense que c'est aussi humain. Tu vois le côté, tu le dis, « The growth never stops ». Voilà. Comme... <rire> Donc, c'est totalement humain de vouloir mieux et de vouloir faire euh, euh, voilà, encore plus, etc. Mais c'est qu'il faut accepter toutes les mini-steps en fait, qui arrivent et de se ça. dire, bah, « Ça, c'est bien. Ça, je dois être content.
1: » C'est ça. Et euh, une des pires choses, en fait, aussi, c'est que tout le travail, je, je le fais tous les jours. Tous les jours, le travail euh, intérieur, le travail développement personnel, euh, affirmations, déclarations que je fais tous les jours, les méditations. Et après, tu vois que tu as toujours encore ces difficultés. Et eh oui. Et là, j'ai réalisé... Comme tu as dit, c'est le côté humain, en fait. Et le truc, en fait, c'est que ta conscience, elle continue à élever. Donc, euh, les choses vont continuer à arriver. Mais au moins, tu auras une meilleure conscience et tu auras plus d'outils, plus en fait, pour, pour jouer avec, pour travailler avec. Et... Euh, ouais. ouais.
0: Mais tu vois, ça c'est un truc, que, quand moi j'ai commencé vraiment mon petit chemin dans le développement personnel, je crois que euh, intérieurement, je pensais que si je faisais ça, que je lisais tel ou tel livre, après presque je serais guérie tu vois, parce qu'en général tu commences ce chemin là parce que tu te dis il y a un truc qui cloche, donc ça part généralement d'un constat, il y a une problématique je ne suis pas ci ou je suis trop ça et puis après tu te dis bah, ok je vais, je vais m'éduquer sur ce sujet et je vais essayer de travailler sur moi et en fait c'est à partir du moment où tu tu comprends que non tu peux pas, euh, c'est pas un truc magique le développement personnel c'est un process continu, euh, que là tu te dis bah en fait même si je suis éduquer sur ces sujets, même si je sais toutes ces choses, c'est pour ça que c'est aussi bien de les répéter très très souvent euh, c'est vraiment, euh, c'est comme si on, on mangeait une fois bien, et ben en fait il faut continuer à se nourrir euh, parce que finalement, euh, même si une fois on a bien mangé, bah, le corps a besoin en fait de plus de nourriture et de bonne nourriture, et bien euh, le travail sur soi, les contenus, les podcasts les bouquins, etc. c'est un petit peu de la brain food et en fait il faut toujours sans cesse euh, avoir ces choses là en tête parce qu'on a tendance souvent à Tomber en fait, sinon dans nos travers, ouais, ouais. et à se dire, euh, bah voilà, en fait, euh, euh, je suis pas assez à se comparer, à, à se dévaloriser, en fait. Et moi, il y a un moment donné, j'ai dû m'écrire, stop, on arrête le dirty self-talk, tu vois, ouais, parce ouais, que ouais. c'est très facile de se parler de manière un peu putain, t'es nul, t'as galéré, euh, tu vois, putain, t'as une tête de cul aujourd'hui, enfin, tu vois, c'est des trucs, ça, ça sort tout seul, ouais. bizarrement, ça, ça sort tout seul. Donc, euh, donc voilà, en ce qui te concerne par rapport à, à, à cette phase de burn-out que tu as traversée et, et de laquelle tu sors vraiment peu à peu euh, tu as pris cette décision il y a quelques semaines en arrière d'arrêter et de stopper donc j'ai vu que tu avais fait un post en fait, où tu as prévenu tes, tes followers en mode ben voilà je vous préviens cette fois-ci je pars pour de bon voilà. euh, est-ce que les gens ont essayé de te dire non ne pars pas <rire> reste machin
1: ouais enfin déjà je t'ai très très surpris combien de, de réactions il y a eu Combien de messages j'ai reçus, combien de commentaires, c'était... En fait, là, j'ai réalisé euh, que ce que je faisais avait vraiment un impact. Et j'avais toujours ce sentiment, cette insécurité, que ce n'était jamais assez, que je n'étais jamais assez bon. Et toujours, tous les jours encore, j'ai ce problème, ce « negative self-talk ». Parce mmh. que parfois, ça, ça me pousse quand même à faire des bonnes choses. Donc, euh, c'est à moi de trouver là cette balance.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es capable de m'en parler d'en parler euh, sur le podcast à, à des personnes euh, qui vont écouter ça Qu'est-ce qui fait que tu te sens aujourd'hui euh, les épaules en fait, d'expliquer ce process par lequel tu es passé
1: Ouais, alors euh, j'ai commencé à définir mes priorités dans la vie. Donc euh, bien sûr, à part tout ce qui est euh, famille, euh, côté relationnel, tout ça, bien sûr c'est très important ça. Mais euh, surtout, d'abord on a la liberté, on a le... La paix, la paix intérieure surtout, et le silence. Et pendant cette période de découpage, j'ai commencé à écrire, j'ai des, des pages de notes sur mon portable où j'ai commencé à construire mes propres philosophies de vie. Et je me suis dit ouais, « D'où viennent toutes ces idées ?» C'est génial, c'est génial. Quand, quand tu es vraiment, euh, quand tu es un peu plus seul, les, les idées qui te passent par la tête... Et commencé, voilà, je voulais adapter ces, ces philosophies-là. Aussi, le côté minimaliste, c'est aussi euh, une direction que j'ai commencé à entreprendre. Valeurs, ouais. okay. Donc, euh, que, ce au, au côté, euh, que ce soit minimaliste au côté frugalité avec l'argent, que ce soit minimaliste du côté euh, tout ce qui est matérialiste. Ouais. C'est aussi quelque chose... Waouh wow, okay, Ça, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Euh, voilà. Il y a eu beaucoup plus de clarté. Et en sortant de ça, j'ai commencé, sort... commencé à avoir plus de confiance, en fait. Donc, j'ai commencé à m'ouvrir et toi, tu étais en fait une des premières personnes à laquelle j'avais dit oui pour, euh, pour qu'on puisse un peu chatter, se rencontrer. Parce qu'il y, y a plein d'autres potes, sorry hein, pour ceux qui écoutent mais <rire> euh, plein de fois, j'ai dit non, dit, mais j'étais très honnête, j'ai dit que voilà, je passe par une phase qui est très, très, très mal, très dark, très obscure Et euh, après, j'ai commencé à m'ouvrir et à avoir des conversations avec des personnes comme toi, je me suis dit, wow ça, ça me permet vraiment d'être plus grounded et je crois que c'est important de partager ça avec d'autres personnes parce qu'un sujet qui est très tabou au Luxembourg, c'est le taux de suicide. Il y a, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a tous les 3 à 4 jours où il y a des personnes qui se suicident. C'est un, un grand tabou et c'est un problème sérieux qui devrait vraiment adresser la, la santé mentale. Et Malheureusement, même si les réseaux sociaux ils peuvent avoir leur bon côté... Il y a aussi ce que ça, comment ça peut détruire la santé mentale. Pas seulement juste des jeunes, mais ça peut être n'importe qui. Ça peut, aller, ça peut aller très, très loin. Donc, ouais.
0: et, et tu penses justement, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas envie de d'arriver à ce point de dire, parce que je pense qu'on l'a tous pensé à un moment donné, euh, ah, ça me saoule, je vais supprimer mon compte, j'en ai marre de tout ce truc, parce que bah, voilà, forcément, on sait aussi ce qui se cache derrière, le côté euh, fake, manipulé, euh, les réalités qui sont un peu transformées pour vendre, pour, pour plaire. Euh, mais aujourd'hui, est-ce que tu penses vraiment que c'est nécessaire de supprimer ces réseaux pour retrouver justement, cette retrouver cette liberté et cette paix intérieure euh, Est-ce que tu penses qu'on a besoin d'arriver à ce point Ou, toi tu l'as fait hein, évidemment, mais est-ce que tu penses que peut-être on peut aussi, euh, euh, via des signes avant-coureurs, peut-être euh, mettre en place certaines choses pour se protéger et ne pas avoir besoin d'en arriver là
1: ah, Moi je dirais que c'est plutôt très individuel. Donc moi je parle plutôt pour moi-même et pour la genre de personne que, que je suis en fait, pour le genre de personne que je suis, parce que moi je suis une personne moi c'est un peu c'est tout ou rien j'ai un peu une, une, euh, une addictive personality donc une personality qui est un peu accro donc quand moi je fais quelque chose je le fais à fond donc moi euh, moi je, je l'avoue moi je sais que je ne sais pas entretenir une bonne relation à, avec les, les réseaux sociaux parce que je rentre toujours dans les mauvais patterns même même si j'ai une bonne intention même si, si je peux avoir un impact si je peux connecter avec d'autres personnes mm -hmm. je dis à un certain moment il faut se poser la question OK, est-ce que ce, ce sacrifice de, de quitter les réseaux sociaux, est-ce que ça, ça vaut la peine Est-ce que, est que ma santé mentale, ma santé émotionnelle, ma santé spirituelle, est-ce que ça, ça a pris ou ça n'a ça, ça pas pris prix Est-ce qu'elle est en danger actuellement Est-ce qu'elle est en danger actuellement Et là, il faut, 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 faut faire une évaluation en fait, de soi-même. Ouais. Et je recommande même euh, aux personnes euh, qui écoutent de, de commencer à écrire, vraiment, carrément écrire sur euh, papier, les inconvénients et les désavantages ouais. des Parce réseaux on, sociaux on le
0: dit hein, que ce soit en tant que créateur ouais. ou consommateur c'est quelque chose qui est très chronophage en préparant l'épisode je voyais un petit peu qu'en général en moyenne on passe jusqu'à 28 heures par semaine euh, sur les réseaux et euh, t'imagines ce qu'on peut faire en 28 heures c'est un, un contrat il y a plein de gens qui sont en 28 heures par semaine donc euh, c'est presque un, un taf en fait que tu fais voilà. à passer euh, sur les réseaux à consommer bon alors peut-être à créer aussi dans certains cas mais bon beaucoup de gens aussi sont juste dans du scroll dans du like dans du partage etc et, euh, et pour le coup euh, c'est une vraie question qu'il faut se poser moi je suis toujours quelqu'un qui est nuancé euh, tu le sais du coup mais euh, c'est vrai que je dis toujours, si tu t'en plains pas, si c'est pas un problème dans ta vie, ouais. si euh, ça te pose pas de difficultés, si mentalement tu es bien avec toi-même continue il y a des tas de gens qui utilisent les réseaux comme des sources d'inspiration qui suivent les bonnes personnes qui voilà. n'ont pas les influences toxiques et qui arrivent à ne pas mettre justement d'habitudes addictives en fait ou de pratiques addictives avec les réseaux et puis euh, si c'est le cas pour vous n'en n'en ayez pas honte parce que c'est c'est normal ça arrive à beaucoup de personnes et justement comme tu le disais dans le reportage de Netflix donc en, en anglais c'est social dilemma mais en français je crois qu'ils l'ont traduit avec derrière vos écrans de fumée un truc comme ah, ça oui, oui. et euh, justement ce reportage il décompose un petit peu les les manières en fait, qu'ont ces plateformes-là de créer des produits qui rendent les gens accros et d'utiliser en fait, les failles du, du système neurologique pour justement euh, euh, déclencher en fait, des comportements, donc des actions, des ouais. engagements, etc. Donc en fait, si vous, vous prenez au jeu des réseaux sociaux, n'en ayez pas honte parce que c'est fait pour. Par contre, euh, reprenez le contrôle et c'est pour ça que ça, ça a fait un peu la boucle avec ce que tu disais dans ton titre. Euh, soyez un petit peu le héros de votre vie, ne vous laissez pas possédé par euh, les réseaux. Les réseaux en soi, c'est comme tout. Ça, ça c'est un outil. Donc, euh, ça, ouais. on peut l'utiliser comme un, un levier, comme un moyen de communication, etc. Mais euh, c'est un outil qui est très puissant aussi et qui peut, du jour au lendemain, en fait, finalement, vous consommer. Dans ton, dans ton, dans ton cas, toi, Michael, en fait, tu t'es rendu compte que plus tu donnais et plus tu perdais une partie de toi. Et je pense que c'est aussi ce qui peut arriver même aux gens qui ne créent pas, mais qui sont dans la consommation. En fait, plus je passe du temps à, à, à scroller, à liker, à, à, à stalker, etc., et plus je me perds, en fait, parce que moi, je ne fais rien pendant ce temps-là. Tu vois ouais. je, suis, je suis là et je suis perdue, en fait. Pendant que je suis en train de, de scroller, je pense à ce que je ne suis pas, je pense à ce que je ne fais pas. Je pense à la vie que je n'ai pas. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais, cet état, ce mindset de manque plutôt que ce mindset d'abondance. Alors, je pense que pour ma part, j'ai envie de croire qu'on peut continuer de suivre des comptes qui nous inspirent, qu'on peut euh, pas hésiter à interagir, à liker évidemment. Si enfin, en tout cas, en tant que créateur de contenu, ça fait plaisir quand il y a des gens qui, qui, qui remarquent ce que tu fais et qui vont liker. Mais je pense, d'un côté comme de l'autre, que vous postiez des photos de vous en vacances euh, avec votre chat, avec euh, votre mec ou je sais pas quoi, ou bien que vous fassiez du contenu qui est lié à votre activité professionnelle, il faut quand même toujours avoir ce détachement parce que c'est euh, quand, euh, en fait, qu'on n'est pas détaché, qu'on voit qu'on finit par créer de la souffrance. C'est ça avec cette utilisation-là, et même moi, je disais à Michael, à ma tout petite échelle, je peux facilement tomber dans ces travers-là, parce qu'on veut tous faire bien, faire mieux, grandir, euh, on voit les autres, encore une fois, ça revient à la comparaison, tu vois, on voit les autres qui arrivent, donc tu as envie aussi de te donner les moyens d'y arriver, et puis à côté, on se dit, euh, mais là, je suis sur mon téléphone depuis une heure, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté d'une conversation avec une personne qui est juste à côté de moi euh, Est-ce que j'ai pas déjà snobé quelqu'un parce que je suis en train de, de, de regarder quelque chose Ou de voilà, hop, mon téléphone a sonné, je vais regarder tout de suite. Hop, je publie quelque chose, je vais voir s'il y a des likes. Et au final, euh, je pense que tout ça, c'est des petits signes avant-coureurs. Et, euh, et la awareness sur ces trucs, c'est vraiment de se dire. Euh, Peut-être que vous n'avez pas besoin d'arriver au stade de Michael, de, de carrément supprimer pour retrouver la liberté et la paix intérieure, mais sachez que si, si vous arrivez à un point où vous êtes malheureux et que vous êtes au, au burn-out, bah posez-vous la question, est-ce que, euh, est que finalement euh, le jeu en vaut la chandelle Est-ce que votre santé mentale n'est pas plus importante que ça. Et je pense que tu ne me contrediras pas, Michael, parce que toi, en l'occurrence, aujourd'hui, tu sais ce qu'elle vaut, ce qu'elle t'a coûté, en fait, cette santé mentale. Et euh, je t'en parlais tout à l'heure, je te disais, euh, est-ce que euh, tu devrais recréer un compte à un moment donné Et euh, du coup, ta réponse, c'était quoi
1: Boy, ben oui, alors, euh, je veux dire que ça pourrait toujours rester une option, ouais. mais dans la mesure où ce ne sera pas moi qui sera en train de manager ce compte, donc... Euh... Je dirais que ce serait quelqu'un d'autre qui ferait les publications pour moi. Ouais. ouais, donc tu
0: me disais, euh, voilà, pas un compte que tu créerais pour consommer, non, non, mais non. plutôt un compte que tu utiliserais pour faire de la promotion sur ce que tu fais, tes activités, ton contenu, ton podcast, etc. Voilà. Et euh, je pense que si des gens autour de vous commencent à se déconnecter aussi, petit à petit, des réseaux, il bah, ne faut pas les voir non plus comme des aliens, <rire> parce que ce n'est <rire> pas, pas si mal que ça aussi. Et euh, il s'en passe des choses en dehors des réseaux sociaux. Même si on veut nous faire croire que si on n'y est pas, on loupe beaucoup de choses. Mais, euh, mais en fait, il euh, y a aussi beaucoup de choses qu'on qu 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 ne voit pas quand on est concentré sur les réseaux. Et euh, le temps passé, c'est un temps qu'on ne pourra jamais euh, retrouver et euh, je pense que plus que n'importe quelle autre ressource au monde, c'est quand même ce temps qui reste quelque chose d'important donc euh, voilà
1: le plus grand asset le temps ouais.
0: on le dit pas assez, hein. non, non, ouais, moi, moi ouais. en tout cas je, je remercie euh, Michael pour, pour son temps, je vous remercie aussi euh, avec plaisir à, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin pour votre temps parce que voilà, c'est quand même aussi quelque chose qui, qui vaut beaucoup et, euh, et je te remercie ouais, d'avoir euh, livré un témoignage voilà, sans, sans sans filtre, avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de sincérité. Et, euh, et c'est vraiment des choses comme ça que j'ai envie de partager parce que là, tu vois, on, on est parti en roue libre <rire> <rire> pendant une heure. Allez, hop ouais. mais, mais ça fait du bien.
1: Ah non, je, suis, je suis très reconnaissant, en, en tout cas. Et comme tu l'as dit, les réseaux sociaux... C'est un outil. Donc, ça dépend euh, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on consomme. Et c'est quelque chose que je ne veux pas diaboliser. Donc, euh, ce n'est pas juste parce que moi, j'ai quitté les réseaux sociaux que ça veut dire que c'est oh, que quelque chose de mauvais, que c'est evil. Mais non, j'ai juste vu que c'était rien pour moi, en fait, et que ma ouais. santé mentale était prioritaire.
0: Bah, bravo à toi pour ce choix et d'avoir accepter de faire face à qui tu étais vraiment, à tes besoins profonds, à tes valeurs, pour finalement trouver cette paix et cet alignement. Et je te souhaite de, de ressentir ça euh, toute ta vie, parce qu'il n'y a rien de plus euh, agréable en fait, que d'avoir le sentiment qu'on est, on est en paix avec soi, avec ce qu'on fait, etc. Et, euh, et de continuer aussi à, à, à cartonner dans ce que tu fais parce que, euh, voilà, je, je mettrai les liens vers le podcast, mais vraiment, vraiment, je ne peux que chaudement vous encourager à aller écouter ce que fait euh, Michael. Il euh, y a des sujets très intéressants dans ce que tu traites avec tes invités des choses où tu es hyper euh, pareil, cash. Et c'est cool, tu vois. Genre le premier podcast que j'ai écouté de toi, c'était un podcast... Euh, euh, l'énergie sexuelle
1: hein, comment, ouais, voilà, ouais, comment euh, maîtriser euh... l'énergie sexuelle ouais, là, ouais. Ouais, ouais.
0: et masculine en plus masculine. donc ça ne me concernerait absolument <rire> pas mais je me suis dit si j'accroche avec un sujet qui ne me concerne pas et eh ben c'est certainement que le podcast va me plaire donc euh, allez écouter tous les épisodes évidemment pas que celui-là mais pour le coup euh, ça vous, vous ferez bon usage de votre temps je pense
1: ouais, grand merci à toi Anissa et Keep it up avec ton podcast. C'est vraiment excellent. J'ai écouté quelques épisodes. Merci. Moi, je suis même Loki jaloux parce que toi, tu fais un job, mais c'est excellent.
0: Bon, allez, hop. On va s'arrêter sur ça. Merci, Michael. Et encore, beaucoup de réussite à toi. À très bientôt.
1: Merci beaucoup. Ciao. Ciao.
0: Hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt